0: Så Säger vi så här mitt i sommaren, välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast Idag uppe på Idrefjäll, väldigt fin utsikt över fjällvärlden uppe i de nordvästra delarna av Dalarna Detta är samma förresten med Idretävlingarna som arrangeras för 40, nej, inte 40, gånger, men det är 40 år sedan Bosse Lindvall, kartbosse, drog igång den här tävlingen Och En som har vi här många gånger är Mattias Karlsson Vagnis, välkommen till podcasten Tack. Eh, du har varit här uppe ganska många gånger Här uppe på Idre Vad var det som lockar Mattias med Idre och tävlingar här uppe? Eh,
1: ja Framförallt är det väl miljön här uppe Och sen så brukar ju Bosse bjuda på utmanande orientering eh, Men anledningen till att Jag började komma hit var att landslaget Hade ett avtal med Idrefjäll Där vi fick Jag tror det var tio dagar på ett år att utnyttja eh, Och då tog jag mig hit och eh, Använder de här dagarna oftast för att förbereda mig inför VM Så att det blev en vecka i ja, runt midsommar. Mm. Och med riktigt mycket träning. Och sen har jag varit engagerad nu de senaste åren i arrangemanget här.
0: Men det är bra miljö för orientera här uppe?
1: Ja det är det, absolut.
0: För det finns mycket terräng att ta av. Ja,
1: jo, det det. Det är ut ett stort om område som är karterat här ja. så att, det, det, det är ett bra träningsmiljö.
0: Du har ganska goda minnen härifrån också. Världskuppen arrangerades här 2002 Mattias, det är 12 år sedan. Ja. ett väldigt speciellt arrangemang kan jag berätta du vann ju faktiskt till slutet av det där racet det var väldigt speciellt.
1: Ja det var det jag tror inte det har varit någon ultralång del i världscupen sen dess Så det var rak bana i gemensam start och sen var det ett rep som drogs efter de 30 första efter ja det var väl halva loppet ungefär Ja, nej, det var en lite speciell tävling faktiskt.
0: Och det var ju full kalabalik i början. Jag kommer ihåg de scenerna. Vi, vi såg ju inte riktigt det. Det var uppe precis för städjan i början av loppet. Ni startade för nipstugan.
1: Ja, vi hade, jag tror det var andra kontrollen mm. eh, Och den satt ner i en ganska så djup grop. Och sen så hade vi väl dragit ut oss på ett eh, hyfsat leden då i början. Men eh, de första kom lite, lite snett på den där så att Bak i den var klungan vek väl ner först och sen hamnade alla i en stor klump och längst ner i botten på gruppen satt ju de här två enheterna Emitt som han förmätet var utom mm. som skulle pusslas eh, åt rätt håll det var väl ett hundratal löpare där i den här gropen. och eh, ja eh, jag kom väl hyfsat därifrån men var nog eh, dryg ja, för jag tror jag var 45 sekunder efter Mm. Men, men, ja. det var ju ganska långt kvar så att, och det blev ju ett, ett långt led fram hela vägen så att man... Men
0: hur var avgörandet Mattias som ledde till segern för dig?
1: Ja, den som drog största delen av det här loppet var ju Misha Mameleev och han och de närmast bakom honom drog lite snett på på sista slingan som var att han kan vara Kilometer. Och på, när det var, jag tror det var tre kontroller kvar så drog de lite snett och jag såg det här och drog iväg mot eh, ja, över en myr mot den här punkthögen vi hade och fick den först och sen så körde jag så mycket det gick, det var väl en kilometer kvar där. som var, var vi väl några som, som var eh, ja, på väg mot upploppet. Eh, vad det var uppför upp för ja. Inte hela vägen upp Men det var några hundra meter upp i Och det var starkast
0: Ja, vad fin seger där Ja,
1: det var, det var ju mitt första ja. år liksom, som Landslags mm. Ja, åtminstone den omgången Men jag hade haft väldigt bra resultat och sådär på våren Så att, det var Det hände mycket våren 2002 för min del
0: ja, alltså, vad, vad betyder den där segen för att 2003 var du med i guldlaget nere i VM-guldet i stafetten där tillsammans med Niklas Jonasson och Emil Wingstedt. Och 2004, två år senare, tog du silver på långdistansen VM i Sverige. Så att, måste ändå betytt mycket just den här segen för dig, Mattias.
1: Ja, det tror jag. Jag tror jag fick, eh, det, jag fick ju reda på att jag var en av de mm. bättre i världen faktiskt. Mm. Så att, eh, det gjorde nog att jag... Jag kunde göra lite, nej men jag kunde med ganska bra lugn förbereda mig liksom för de här. Sen var det ju, det var inte självklart att jag skulle ingå i det laget, det svenska laget som, som skulle springa VM och sådär. Så, där, så att det var väl fortfarande platser att kämpa om så. Men, men jag visste att jag har liksom möjlighet att vara riktigt tacksam. Tack för de här turneringarna.
0: Du så här i, i backspegeln tio år, Mattias. Vilket läge tyngst Det där silvret du själv då, Sverige, hemma bakom Björnar Valsund som tog guldet. Eller det där guldet i stafett i Schweiz. Är det svårt, eller?
1: Ja, det är det. De, de, är, de, är, de skiljer svårt, kan jag tycka. Jag tycker det är, det är ju jättehäftigt att kunna säga att man är världsmästare. Och det, och det, det är liksom... Det följer ju med på ett helt annat sätt. Sen kan jag vara mer nöjd liksom, för min egen del med silver på långdistansen, att Det var verkligen jag som gjorde och alla de förberedelser jag hade. Och liksom, det, var, det var inte bara det loppet utan det var, det var något jag gjorde under en lång tid. Eh, jag ville ju springa långdistans i Schweiz så att det här var ju en distans som jag inte, jag, jag kanske hade siktat på den också men det var framförallt långdistansen som jag ville springa då så att det här blev liksom något jag fick kasta om sista veckorna inför, inför VM sen, sen är jag otroligt nöjd med den insatsen på det loppet. så att ja sen är det ju Niklas och Emil och jag liksom det blir något speciellt ja, kring det där laget så. Det det, det man med sig. Och, ja. vi, vi gör så gott vi kan fortfarande. Mm.
0: Men svårt är det att vinna guld för att Sverige har tagit guld på här sidan sen ni tog det där. Nej. För 11 det, år sedan, Mattias. Nej, och, för det är svårt.
1: Det, det är det. Och vi, jag kommer inte ihåg om det var 22, eller 23 eller 24 år ja, exakt. innan mm. vi tog det. Då, så att, de, de ramlar inte in varje år de där. Nej.
0: Du kallar så Vagnis. Ja. Vad, vad, vad kommer du därifrån? Du får berätta. Det är många som undrar.
1: Ja, jag är uppvuxen i Vagnherrad mm. i Sömland Och jag tävlade för Ankarsrum som då ligger i Småland utanför Västervik Och de hade väl smeknamn på de flesta där. Och då, ja, ja, men då fick jag heta Vagnis från Vagnherrad. Och det har hängt med det där? Ja, det har det. Och det var något jag kallade expressen av någon, <skratt> någon, någon av de äldre där. Och så förkortades väl det och mm. okay. Men sen, sen har det hängt med och det, alltså, det fick jag ju när jag var 10-12 år. Mm. Ja, det är
0: festligt. Du är ju engagerad nu i svensk orientering på landslagssidan. Ja. Eh, Teknik och analys står det som ditt ansvarsområde om man tittar in på Svensk Korintering då och hemsidan
1: mm.
0: på webben. Mm. Mm. Bara korta, kortas, vad, vad handlar det om och hur mycket jobb är det för dig? Alltså, det är det inget heltidsjobb?
1: Nej, det är det inte. Jag har ju ett vanligt heltidsjobb också. Ja,
0: du har det. Ja. ja. Vad gör ja, för... du?
1: <laughs> Jag håller på med stadsplanering på mm. Jönköpings kommun.
0: Det... Är det ett heltidsjobb alltså?
1: Ja. Du hinner med det? Ja, det... Mm så gott det går, jo då jo men det, det har jag så att landslaget är semesterveckor och lite, ja det går alltid upp, pusslar ihop på något sätt så att det, det jag gör är det mesta lägerveckor alltså som, som jag är med med landslaget och det är i stort sett bara fokus på vm förberedelser
0: Okej, okay, det, det, det är det du sikte på liksom? Ja,
1: sen, sen är jag väl lite ja, någon slags våldplank eller referensperson på, på det som, som sker liksom, på utvecklingssidan. Jag får mejlen och så här och mm. det vi gör mot, mot att utveckla. Mm. Mm.
0: Så därför är det intressant nu, nu är det ju bara en och en halv vecka kvar till... Årets VM nere i Italien som vi drar igång i Venedig med sprinten nästa helg. Mm. Och sen då tävlingen upp i Dolomiterna i trakten av Trento, Lavarone, Asiago, upp på hög höjd. Vad, om du bara ger en bild för oss som inte vet, vad, vad väntar orienteraren, inte bara svenskar utan alla världens bästa orienterare?
1: Ja, det är ju vad ska man säga, det är ju någon slags för alpin terräng, det är framförallt på långdistansen blir ganska öppen skog med ja, det, det kan nog både vara ganska stora buxengransglesgranskog alltså nästan så att det blir ja, på en del av kartan vi tränar på är det ju som, som alp ja, det är blandat med skog och alpengar mm. och det blir ganska stora gläntor i de här så att det är ganska lätt framkomligt. – Och bra sikt. – Och bra sikt, hyfsat bra sikt i alla fall. Och Sen så finns det väl även en del områden med mera, ja, det är lövskog, med ja, bokskog och annat, som är mm. också ganska fin och öppen. Och sen lite stenig i backen och sen rejält kuperat. Så långdistansen kommer att bli... Jag tror jag kommer att bli, det ser ut att vara jättebra terren för, för långdistans med, med vägval och sånt. Här. Okay. Och en fysisk ban. Mm. Sen på medel och stafett som går vid samma målområde och Är mer tekniskt och kanske lite sämre sikt, och ytterligare ännu mer sten i backen och så här. Och ja, lite bökigare och mer tekniskt. Mm.
0: Vad är känslan då? Är, 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 är vi där, alltså vi svenskar? Är det här någonting som vi kan hantera?
1: Det tror jag absolut. Jag tycker att vi har förberett oss så gott vi, vi kan göra. Och de, det känns som de har varit väl framme på de internationella tävlingarna som har varit under våren. Så jag tror det finns mycket goda förutsättningar för att vi kommer att göra ett bra igen.
0: Du hur, hur lägger ni upp planeringen nu inför Italien här? Ni har ju vet vad det ska gå någonstans. Mm. Och sen har ni ett antal kartor och områden som här karteras än tidigare. Ja. Är det så man bygger liksom prepareringen och förberedelserna inför det här?
1: Eh, ja, vi...
0: För ni har gjort ganska mycket i Italien, i min känsla.
1: Ja, det, och det, det är ju... Dels har vi liksom haft organiserade läger där nere men det är ju många som spenderar mer tid utöver och nu är ju de allra flesta är ju där nere nu och har varit sedan ett par veckor tillbaka så att, det är mycket tid som läggs på plats och det, det, det tror ju jag är ja, det viktigaste man kan göra, det är att vara i, i den terrängen och lära sig för att man eh, ja, det här kom, är man mycket där så kommer det är så mycket som kommer automatiskt efter man liksom känner igen sig och man behöver liksom inte fundera på hur vad jag skulle göra när det ser ut så här utan man bara kör men eh, ja, nej men vi är försöker väl då få utifrån det kartmaterial som finns och vad vi kan hitta på liksom, det finns ju även oftast motsvarande lantmäteri i andra länder och man kan hitta kartmaterial och se lite hur kupering och sånt här ser ut så försöker vi väl lägga så relevanta träningar vi kan runt omkring på de kartor som, som finns. Mm. Och även när vi gör, gör, har läger här i i Sverige så försöker vi hitta kanske någon bit som påminner om det. Och det kan vara lika mycket bara för att säga att Italien träning och det är kuperat så, så flyttar man liksom tankarna till Italien.
0: Mm. Du, hur mycket, hur mycket tid och kraft lägger du på själva det området som är så att säga avlyst? Ni vet ju var det. Det avlyst området vet ni ju. Ja. Och med dagens teknik, med, jag säger Google Earth, alltså, men du förstår vad jag menar. så alltså, ja. Det går ju att ta fram väldigt väldigt bra kartor utan att man har kartan.
1: Ja. Och där jobbar
0: ni otroligt mycket. Och det är ju inte bara ni, det gör ju alla ja, i det, dagens läge. Det gör ju
1: alla. Ja. Och eh, där man jobbar med det mest är väl kanske egentligen Sprinten. Där de då släppt. Eh, Google Street View i Venedig i höstas. Eh, där de hade gått med, med den här kameran då på ryggen. Alltså de hade inte köpt bil utan de hade gått. De har i, det, ja. Så att ja, det, det finns eh, ja, där läggs det ju mycket tid. Man, jag vet i Schweiz så satt vi ju liksom och det var framförallt sprintlöparna själva som, som försökte göra en så bra karta som möjligt utifrån det vi hade. Och då använde vi oss också av kartmaterial som vi hittade på, på Lusans, kommunens hemsida och sånt här. Man försöker hitta så mycket det bara går och sen är det ju liksom till en viss gräns. Man kan ju inte... Nej, ja. jag tänkte
0: komma till. Alltså, vad, vad tycker vi om det här egentligen? Eh... Jag vet, alltså, ni är ju inget regel, regelfel, gör nej, alltså, nej, nej, det är ju ingen det är liksom uppenbart att man ska göra så här men, men någonstans måste det finnas en gräns
1: Ja, och, och den eh, oftast tror jag man som löpare, eller man bör i alla fall fundera ger det här något, kan jag göra något annat med den här tiden, jag kanske mm. ska springa intervall eller vad som helst det är liksom eh, men det, ja, det är svårt att göra den avvägningen. Man sitter liksom mitt uppe i det och man, man, man har, hittar saker hela tiden. Det är två veckor kvar till tävling och liksom det är lätt att fastna i det också. Så att, det gäller att ja, fundera lite om man, om man använder tiden till rätt saker. Mm.
0: Men jag har ju hört massor de senaste åren här att man, man har ju ritat banorna. Alltså man har ju gjort banorna och legat ganska rätt dessutom. Säger man, inför, inte bara sprint utan även framförallt långdistans skulle jag säga. I ja. viss mån också men eh, det hände inte bara sprint.
1: Nej, nej, och jag vet på meden i fjol så brickade vi väl. Det var framförallt kvalbanorna i vi i princip ja. helt rätt. Ja. Vi, jag tror vi hade fel på startpunkten med 50 meter. <snar> Så att det, och det, det här pusslar man liksom ihop i, från den information man får i Aha. bulletinerna och ja, det står avstånd till start och bussning hit och dit ja. Självhåll väger okänd markt Mattias ja, Jo men visst, man önskar ju att de här mästerskapen gick på helt okarterade områden för det, Ja men det hjälper ju inte ja, men det, det hjälper ganska mycket okay, ändå, okay. Tror jag. För, för du man kan ta fram väldigt mycket material med, med de här laserskanningen och laserskanningarna men, men stigar och sånt får man nästan aldrig med och eh, vegetationen kan också vara ganska svår att tolka utifrån det här laserdata, som vad det egentligen är, om det är lättsprunget ja. eller om det bara är att det liksom är ett tätt eh, lövverk eh, två meter upp från backen. Också. Så att eh, ja, jag, jag tror det är eh, det är något som man, jag önskar att man kunde sträva efter att det är ungfruliga områden. Ja, ja. Sverige tror jag är väl är hyfsat okarterat. Ja,
0: det är det. Precis. Du, hur var det då för drygt tio år sedan när du var, var som bäst med dig? Var det på samma sätt då? Eller har det skett mycket de här senaste tio åren på, på just den här sidan?
1: Det har skett jättemycket. Och jag vet ju att vi hade... Vi hade ju hopklippta papperskartor då mm. som någon hade sprungit någon tävling. Och då tror jag inte ens att arrangören, för nu är det så att arrangörerna, eller VM-arrangörerna tillhandahåller liksom på hemsidan allt kartmaterial mm. som finns överhuvudtaget. Och det, det är jättebra att man gör det mm. så att det liksom inte är... Lika för alla. Det är lika ja. för alla. Mm. Men då tror jag inte att det var så utan det här var ju liksom folk som hade sprungit tävlingar där uppe. Via kontakter så hade man gamla kartor och sådär. Och vi hade klippt ihop lite. Men det, var inte, det täckte inte hela området då. Och eh, jag vet att vi liksom körde med... Eh, vi hade varit ute på någon trä, eller träning i, i närheten och så körde i kanten Men då tyckte man att nej, ska vi verkligen göra det här och liksom... Nej, det, det, känns det, inte, alltså. det, det känns inte bra och att och vi, nej men vi känner inte förbi där nej. och, 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 och liksom titta in i området. Men så, så nu så, ja men nu, nu vill man man skaffa sig så mycket information som möjligt. Sen tror jag det känns som att alla är liksom väldigt allt sker skjersjusst till sådär så att det, men det är ganska mycket mer noggrant angivet precis vad du får göra. Det är liksom allmänna vägar mm. genom området är okej okay då. Mm. Men så att jag, jag tror det liksom ingen som är, är över gränsen på nej. det sättet.
0: Annars då de här tio åren sedan du, sedan du var landslagsman själv, nu är du på ledarsidan Mattias. Vad har hänt, hänt där? Vad gäller själva staden och resurser? det mycket där också?
1: Ja det har det sen tror jag att vi allt hade nog kommit igång när jag höll på
0: Ja det är inte så länge sedan då.
1: Nej, jag säger att det är ja, åtta tio år sedan mm. så, så fanns nog mycket eller idéerna kring att det här med idrottspsykologi och fysiologi och allt började liksom nysta sig och det men det har ju utvecklats mycket på de här tio åren. Och vi ligger liksom mycket närmare sanningen idag tror jag. eller liksom Vi har byggt upp under de här tio åren. Då var det i början på det. Nu är det utvecklat kan man väl säga. Mm. Så att det är jättespännande att jobba med. Det känns som att det går att göra hur mycket som helst. Sen, sen just det som jag håller på med har ju från nästan ingenting till hur mycket som helst, med vad det gäller liksom teknik och GPS. Det börjar, det fanns väl. Då, men med det var precis i lendan, ja, och, ja. och alla de här analysprogrammen som finns idag. Vi, som vi använder oss av. Då. Mm. Du,
0: berätta lite på ett tränsläge. Hur, hur du jobbar med, med löpande och individerna. Vad det gäller just de här teknikbitar och analysbitar. Jag tar bort fysiken nu, liksom. ja. alltså det, det kan jag glömma, men just det, har de alltid att ni liksom tar hem spåren efter när de har varit ute och tränat och tittar på, ja, vad, vad gör ni liksom? hur, hur arbetar ni? Eh,
1: det är väl lite olika, det är, vi har väl alltid så att vi, de har tillgång till en bildfil på, på träningen och kan lägga in själva. Och sen, har väl kommit fram till att det krävs att det är full insats och att det är många deltagare på träningen för att det ska vara liksom något värt att göra något, något större alltså, mm. så vi har en genomgång om det. Det är svårt och, och ja, några springer lugnt och några springer fort och det är tre som har sprungit och alla tog högerväg valet mm. så, så ger det inte så mycket. Så att, men jag vi försöker väl ha några pass under ett läger som, som vi har liksom sagt att det här, det här satsar vi på och vill att ni går inför lite extra. Mm. Och då, då har vi, nu har vi använt oss av små, små GPS-enheter som inte har någon display eller något. Bara billiga enkla. För att det är enklast om jag kan... Samla in allt och, och ladda upp det. För det, det är inte alltid man har bra internetuppkoppling och så här. Och det, ja, det drar iväg och de ska äta lunch och det är dusch och så här. Mm. Så nu har vi de här små enkla där, där jag samlar in dem och laddar upp. Och det går på en halvtimme så ligger allt ute. Då. Sen brukar vi ha någon genomgång på kvällen där vi tittar igenom sträckarna. Och, så, och sen, så, men sen så tror jag att... Det mesta arbetet sker liksom mellan löparna sen för de, de är så intresserade oh. så de, de går in och tittar och de, och, den och det, det är inte alltid att de sitter liksom framför en dator utan de, de, det är liksom något slags kunskapsfråd eh, ja, de bygger på sig under hela den här tiden och det, det, det här är bara en del i, i det, vi, liksom, mm. det de lär sig men det är ett, det är ett jättebra hjälpmedel. Sen försöker vi utnyttja relevanta tävlingar som går i, i samma terräng. Då. så Och titta på vägval och sånt där.
0: Du, träningar där nere då, om du pratar i Italien nu specifikt. Är det du pappa till banor och så? Jag menar, det finns officiella VM-träningar också. Mm. Men sen kör ni eget också naturligtvis. Är, är det du som är, liksom, ser till att det blir relevanta banor och sånt här? För det måste också vara jätteviktigt.
1: Ja, man kan väl säga att det är väl jag och Håkan tillsammans som ser till att vi har ett bra utbud. Och nu är det ju faktiskt just i Italien. Vi har ju varit där nere så mycket så att... Eh, och jag har ju inte så mycket mer tid än det jag lägger under en vecka till att liksom jobba med det så att, eh, det brukar alltid vara några banor som jag lägger inför varje läger och sen så har vi nog utnyttjat det mesta där och sen har vi ett jättebra utbyte mellan landslagen så att vi delar med oss och bjuder in och så, vi har tränat med Nadi och Tjeckien och fransmän och finnar och vi byter banor med varandra så, där, så att det, och det underlättar ju enormt och det känner ju alla på.
0: Mm. Du sa det att det, det, det finns väldigt mycket kartor där nere. Ja. Alltså områden som är karterade. Ja. Det är... måste vara ganska unikt ändå. Liksom.
1: Ja, jag, jag, har, jag har inte varit där nere och orienterat tidigare. Men de, de verkar ju, det har ju liksom varit tävlingar i de här områdena. Förutom de har ju några italienska fem dagar och sådant. Det gick väl just på den kartan där långdistansen går. Nu gick det väl för ett tiotal år sedan tror jag. Och även på medeldistansen tror jag de har haft med. Sen, sen är ju de områdena, medeldistansen är det som är avlyst finns faktiskt ganska mycket material som är inte katerat. Det, det är liksom en dal kring målet. En ganska smal karta som går, men det finns även en hel del som, som inte har kartmaterial på. Mm. Nej, men det, och det är ju uttacksamt med det är mm.
0: mm. Vad är känslan när det är en och en halv vecka till VM? Känner ni att ni har gjort allt, vad ni har kunnat så att säga, för att eh, preparera löparna på absolut bästa möjliga sätt? så att, Hur upptar du dem?
1: Ja, sen, sen kan man inte veta. Alltså, det efter VM så vet vi om vi har... Men vi, vi, ja, jag tycker att vi har... De har haft ett, Det finns ett jätteutbud att träna där nere. Och eh, vissa karter kommer vi väl att anse att, att de inte är relevanta i efterhand. Så där, att, men vi, vi har nog rätt så bra koll på vad, vad vi har gjort och vad som väntar. Det tror jag.
0: Nu är ju, inte alla, men många är ju, har ju varit nere sedan sen Jokola i princip.
1: Mm.
0: Och kommer stanna nu till VM och naturligtvis över hela VM-veckan. Vad beror det på? För att det har inte varit mer tidigare. att har varit så länge innan ett mästerskap.
1: Nej, det är... En del, är det höjden? En del beror på höjden. Och eh, man kan väl säga att det är väl två delar i det Det Dels så, så eh, försöker man väl göra någon form av liksom då en del löpare. Och sen gäller det väl även att akklimatisera sig till höjden och det här är en del i det upplevdet. Sen ställer du till det lite med att sprinten då, som går i Venedig går på havsnivå och sen så är vi uppe och tävlar på 1500 meter. Är
0: det, det de som, 1500 eller så? Ja, någonstans ja. Ja, eh,
1: ja, 14-1500 kommer det nog upp som högst på, ja, på... På medel kan det nog faktiskt bli upp mot 1700. Ja. Och det är, ju, det är ju faktiskt ganska högt. Ja, det är eh, Jo, men och de som då kombinerar sprint och skogsdistanser eh, ja, får ju verkligen tänka till. Så att, och där har vi ju haft folk som har hjälpt oss med, eh, med upplägg för det här. Och, och där är det ju egentligen på personnivå som... som och, eh, det, det är faktiskt lite olika och det beror ju på vilka distanser man springer mm.
0: Mm. Det är en dammsugare här bakom om ni undrar mm. att det låter lite grann här det en dammsuga VM Tove Alexandersson eh, är ju en sån som springer både sprinten och sen uppe bergen, och springer ju alltid utom eh, sprintstafetten ja. Så för Tove måste man ha upp det för att hon har ju liksom blommat ut ordentligt nu och är ju en bra dag ser hon svårklagen
1: Ja, det, det är hon men Ja, absolut. Och eh, jag tror nog att eh, Tove och Håkan har nog diskuterat det här mycket och jag, det är, allt är nog liksom helt klart där och vet, Tove vet nog vad hon ska göra. Eh, det tvivlar jag inte en sekund på.
0: Du, vad ser du Tove? Alltså, rent vi har pratat det tekniskt nu. Liksom. Vad är hennes styrkor Mattias som du ser Hon har varit uppe under hela sin resa, hela sin karriär. Hon är ungdom, junior till senior. Det är ganska unikt att man håller hela vägen.
1: Ja, vad gör hon så duktig? Ja, ja, nej jag, eh, ja, jag. Jag vet faktiskt, jag kan, jag kan inte tolka så bra så att jag kan säga så. Men jag. Jag känner ju att hon har ju en enorm vilja och eh, vet liksom vad hon ska göra. Hon är väldigt god med veten att hon är nog säker på sig själv också liksom och vet vad hon kan. Mm.
0: Men hon har kommit hon är imponerat otroligt framförallt orienteringsteknisk eh i och med att hon är så pass löpstark och springer så pass fort. Mm. Och ändå framförallt i Norge var ju oerhört imponerande tycker jag faktiskt. för att det var ju inga lätta banor där borta. Nej. Det finns där igen. Nej, Jag är imponerad. Eh, någonting annat som har varit tydligt de senaste åren tycker jag det är Håkan och då, till att börja med att de börjar bygga mer ett, ett lag mm. att försöka skapa en teamkänsla bland alla dessa otroliga individualister som det egentligen är Känner du också att det här har blivit någonting annorlunda de senaste åren just den här utvecklingen alltså mot ja. att det är en annan sammanhållning kanske i landslaget
1: Ja det, det, det tror jag absolut att det har att vi framförallt så känns det som att Löparna är väldigt delaktiga i hela liksom vårt, ja, vårt landslags, ja, landslaget. Alltså. De, 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 de är med och delar med sig. Och så här. Och även det här med träning, vi alltså, är ganska öppna ut. Vi tar hjälp av andra landslag och det är mycket utbyte liksom mellan och vi frågar ju tidigt, i Frankrike om han liksom, snö, kan du inte lägga en bana åt oss som du tror det är relevant och han gör ja, vi absolut det gör jag, hjälper er och vi ger tillbaka till dem och det så vet det liksom plockar väldigt mycket och alla är med och delar med sig av sin kunskap så att, ja, jag, jag tror det är jättebra
0: nu när ni är nere sådär i, i talen och preparerar är, är det bara teknik den hela tiden då eller är det bara rena löppass också att ut och hur tror jag att ni menar att, att det är variation också
1: ja, eller hur lägger man upp det det är ju egentligen så funkar väl de här veckorna. särskilt nu med med, med, med truppen i utfragen och så här att vi har, vi har vi har faktiskt ett helt rum på hotellet där det bara ligger träningar på, på sängar och på golv och på skrivbord eh, där allt, eh, mycket av det som liksom vi har gjort under det här året eh, gamla träningar men alla har ju inte varit med på allt eh, så där så där plockar man det man behöver eh, och eh, det, finns, det finns en storme någonstans men det, man, man, man tar det man själv liksom vill ha och så pusslar vi ihop det på det bästa sätt mm. Sen är det ju mycket teknik där när vi är på plats men det är ju ofta som vi måste i Italien så har det varit mycket sådana här toppturer vi ja, lugnt pass upp mm. på en topp och då lägger man en par timmar på en förmiddag och tar sig lugnt upp till toppen och tittar lite och så jagar man ner igen och sen är det väl en del som kör rena löp kanske och så också så, så att det är, det är mycket teknik men de flesta lägger in något annat så nu blir det ju försöker vi se till så att det alltid finns möjlighet till eh, att vatten och, mm. och gym och så mm.
0: Du var ju framförallt du på långdistans Mattias ja. det var ju din likör ultralången mm. här då i, i, i Idre men långdistansen var ju din, din grej verkligen Känner du idag att de här killarna och tjejerna som nu ska springa VM, att de, de kommer till dig och liksom försöker få, inte råd kanske, men förstår lite ändå bollplank på ett bra sätt? För att långdistansen är ändå någonting som Sverige inte har varit så där jätteduktiga på, om vi ska välja. Mm,
1: ja, du, nej vi har... Nej? Ja. Du,
0: inte VM-sammanhanget?
1: Nej men det är faktiskt ännu sämre på medel ja, där har vi faktiskt. Nog sämre, men det är guldet ja.
0: mm. men just det här långdistansgulden då någonstans ja.
1: jo, jo men så det ja, jag vet inte Fredrik och jag har väl haft lite vi har inte nått samarbete så men visst jag känner jag att han gärna vill stämma av mm. lite sådär, och vi brukar nog se till att det alltid liksom Ja men som IM så var vi ute och sprang på modell eventkartan där ett pass tillsammans så liksom vi... ja, men, men så är det kanske med, med andra löpare också men, men men Fredrik har jag känt mm. att, så att vi är liksom eh, ja, han är en utpräglad långdistansare. Mm. så att, eh, där har vi väl liksom stämt av lite så, så att, eh, Och det går vi
0: utdelen på igen. Ja. Den det till Fredrik det var mm. fantastiskt. Det är imponerande alltså. Kan de räcka att de svenska grabbarna och tjejerna är i Italien?
1: Det tror jag absolut. Det, det, det finns alla möjligheter att få fram skytten placeringen på lång.
0: Det skulle ju smaka fågel faktiskt. Mm. Med ett lång guld. Det ja. är länge sedan. Ja. <laughs> Så är det. Mattias Karlsson alltså som är inblandad i den svenska landslågsverksamheten. Vi ska avsluta det här nu Mattias med lite oringen tänkte jag. Mm. För där har du också satt dina spår väldigt tydligt. Eller arenuppbyggnad. Du sa ju att du jobbar på stads...
1: Stadsbyggnadskontoret. Just det. Mm.
0: Du utbildar landskapsarkitekt, eller hur var Jag det?
1: är utbildningen i heter fysisk planering. Ja. Men jag brukar säga att jag har utgång med stadsplanering. Ja. Ja.
0: Hur som helst så är du pappa till den här arenan som ju första gången användes i Mjölby 2007 ja. under oringen där i Östergötland. Mm. Alltså den här, där man kommer in bakom målet och springer som, ja, som ett frilådsvarv ungefär ja. blir det, mm. som har använts och vill användas, jag vet att Oringen vill verkligen använda det här så ofta det verkligen är möjligt det är inte alltid det är praktiskt möjligt, nej. men så ofta vad, vad var tanken bakom det här Mattias från början?
1: Eh, ja, nu det känns som att du är rätt läggande ja. <laughs> och nu har jag inte varit inblandad de senaste, ja, men det är ju 7-8 år sedan vet Ja, det jo. ja. Eh, nej men tanken var väl att framförallt att det skulle vara Lätt att se. för det, Som vi brukar göra på de vanliga. Lite mindre tävlingarna så lägger vi liksom upploppet i, i ytterkant av den här åken eller vad mm. vi har. Och sen så står publiken liksom i mitten. Mm. Och det gör att du, du får en liksom en ytter. Ja, det är som att vi ställer publiken på fotbollsplanen. På en fridrottsarena så står publiken på fotbollsplanen. Och det gör ju att man ser ju inte löparna annat än precis när de passerar. Så det var ju någon slags grundtanke jag hade. Och eh, jag vet att jag fick lite inspiration från den eh, gamla Olympiastadion i Aten. Alltså mm, den... Just det,
0: ja. Precis. Om man...
1: Om man googlar på det mm. så ser man liksom ganska tydligt, för den, den har dessutom in, den är inte sluten alltså, utan den, är, mm. den ser ut som de här upploppen mm. och att läktarna är runt omkring då så att löparna i mitten och så publik eh, utanför och sen ytterligare ett steg utanför så skulle liksom alla tält och sånt vara på mm. och eh, ungefär som man tänker sig att en en är uppbyggd så skulle spiken då var vänd ut mot publiken och all administration alla de här fula tälten och bilarna och sladdarna och allt möjligt, ska man gömma bakom mm. för det är ju oftast det som man möts om, när man kommer till, till en arena så är det de här baksidan av målet och det är helt ointressant och fult ja
0: men du har varit med många år men hur har det fungerat tycker du?
1: Jag tycker nu var ju väldigt inblandad i Mjölby mm. och jag måste nog säga att jag tyckte att det funkade ja. alldeles utmärkt.
0: Mm. Nej, jag håller med dig, jag tycker att det funkar fortfarande väldigt, väldigt bra. Ja. Jag gillar det uppläget. Mm. Och just som, att, som du säger att man kan verkligen välkomna alla ja. med en trevlig, trevligt ansikte mm. och inte se en massa tält och trailers bara, utan
1: Ja, och sen så var väl just det här var det väl mycket fundering kring det här med storbilden att den skulle vara vänd åt ett håll som kändes naturligt att alla tittar åt och inte att det är bakom alltså tittar man på storbildsskärmen så ska man samtidigt se löparna live mm. och det är ganska tråkigt när alla slår och tittar åt ett annat håll och så går löparna emot. Ja, de ja.
0: Det blir nog jag ska se hur det ser ut i år det blir nog mm
1: ett par arenor
0: tror jag faktiskt i år faktiskt avslutningsvis Mattias jag glömde en sak här som jag tycker är intressant att ändå ta upp, faktiskt och det är ju att eh, framförallt på här sidan när vi kommer till VM i Italien så får vi inte se de bästa orienterade på alla distanser Nej. på grund av programmet ja. eh, i Sverige har vi ett jättebra exempel i Gustav Bergman som har varit Sveriges absolut bästa orienterare kanske världens bästa här under våren och framförallt på långdistans. distans mm. där har varit oerhört, oerhört imponerande mm. och väljer alltså bort långdistansen distansen nu till VM mm. det känns jag tycker det känns öken faktiskt jag gillar inte det här alls
1: nej, vad är men... din
0: åsikt alltså om, om det här
1: nej jag, är, jag gillar nu, alltså, inte... nu ska jag inte klicka till Gustavs val nej, men... nej 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 det är utan... inte det vi pratar om
0: Utan det är, det är programmet som gör ja. att han gör det här valet ja.
1: Nej, men det har, det har varit ett problem ända sedan jag sprang. Att, att inte de bästa löparna springer på, på varje distans. Och jag vet inte, det, någonstans kändes det väl kanske bra att, att kvalen försvann men sen har det, kommer det liksom nya discipliner hela tiden så att programmet är ju lika omfattande som, som det var en gång. Så att jag är väl en vän av idén att bryta ut sprint och köra vart annat. jag har alltid tyckt att VM ska gå vartannat år mm. och en kompromiss skulle kunna vara sprint ena året och skog nästa år och det, då borde det gå att få till tycker jag
0: mm. det känns som att den idén börjar mogna mer och mer hos många tror jag jag, ja. jag, jag säger som dig precis och jag vet många som säger som dig också ja. som vill ha det här jag tror att IF kanske är moget att ta det beslutet ganska snart
1: Ja och, och det känns som att eh, de, det blir en enorm belastning på de här arrangörerna eh, som eh, och vi märkte väl av det på EM då mm. eh, det blir svårt att klara av det helt enkelt mm. med så, så många lopp på, på, på en vecka mm.
0: Jag har avslutningsvis då kommer till talen snart ja. för VM Ja Eh, Sverige har inte tagit dock något guld där vare sig i Schweiz 2012 eller i Finland 2013 Däremot Frankrike var ju ett gyllene VM för Sverige Vad känner du? Vad, 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 är, vad är magkänslan när du åker ner? Kommer det bli bra VM för Sverige tror du Mattias?
1: Ja det kommer bli ett jättebra VM Det du tror det? Ja det, det tror jag eh, Sen eh, det ska väl liksom ja, Frankrike var ju där bara ramlade du in hela tiden och. Det, det var väl lite extremt, men det finns ju jättebra möjligheter att vi kommer någonstans i närheten av, av det. Mm. Det, det. Det känns som att alla löpare. Är, de är bra förberedda och fåden se ord ut och de har varit bra med under hela våren här. så att det, det kommer bli spännande. Och det är ju tv-sändning också så att det går att föra direkt.
0: Verkligen, mm. Eh, tack Mattias Paulson. Trevligt sällskap här på Radio-oringen. Podcast alltså eh, här i slutet på juni månad. Det kommer en podcast till innan och Den får ni inte missa för den är med Mr. Oringen himself, PO Bengtzo nämligen, som kommer i veckan innan åringen. Eh, ha en bra sommar nu och hängats alltså med på SCTV eller Rundtgens VM i Italien. Tack så mycket. Hej då.